0: Всем привет! Сегодня очередная серия Аргументариума. Приветствую вас, целых восемь человек, которые дождались начала трансляции. Если вы смотрели предыдущие наши выпуски, то мы вам уже как родные, но я расскажу все-таки, кто у нас сегодня в студии. Артем Арутюнян на стороне императивного подхода и Сергей Головин с Андреем Мельниковым против него, и они за декоративный подход. Да, я Ислам Виндижев и просто помогаю ребятам проводить эти дебаты. Всем привет! И мы начнем с того, что дадим слово Артему, потому что сегодня он один в поле воин, и он расскажет свои аргументы Тезисно. Так, ну всем привет.
1: Э, тезисно, смотрите. Я на самом деле себя немножко, конечно, ущемленно чувствую, потому что против меня тут два опытных разработчика, которые будут двигать за парадигму, которая более э, ну, новые считается и это такое будущее языков программирования, но у меня есть конкретная мотивация, почему я очень хочу топить за императивщину. Понятно, что в реальном ходе мы всегда будем соблюдать там баланс в какой-то степени, но проблема в том, что у меня достаточно крутой ноутбук, но он 2012 года. А еще я пользовался там и пользуюсь разными телефонами. Какие-то производительные, какие крутые там дорогие, а какие-то простенькие там андроиды, и я все время чувствую, как софт тормозит. И я знаю, почему он тормозит, то что напихали просто кучу, огромную кучу лишних абстракций, то что там делают невероятное количество итераций по спискам с помощью рамды и так далее. И я сегодня буду отстаивать императивщину в основном а, потому, что это парадигма программирования, которая была одна из первых, которая а,
0: ближе к машине и которая, я считаю, более производительная. Отлично, Артем. Спасибо, Артем. Тогда мы передадим слово Сергею и Андрею. Кто начнет э, из вас? Ну, давайте я начну. Собственно, я попробую м,
2: объяснить, почему я считаю, что э, императив, императивщина это не значит производительность и вообще как раз таки декоративный подход это не значит, что работа все будет медленно. Э, собственно, из-за чего я делаю такие выводы. Почему? Я считаю, что читаемость кода э, важнее, чем э, производительность в каком-то конкретном контексте. Ну и, собственно, обсудим эти контексты, о которых я говорю. И вообще почему важен, во-первых, баланс и когда использовать, ну, стоит использовать императивный подход и когда декларативный. Почему я считаю, например, что во фронт в большинстве случаев можно использовать именно декларативный подход и пренебрегать вот этой мнимой производительности?
3: Ну да, я в целом согласен с Сергеем, то есть здесь, мне кажется, вопрос, это очень такой старый разговор про слои абстракции и про то, что они зачастую протекают. То есть, да, действительно, это, наверное, ключевой такой аргумент против всей декларативности, то, что, да, вы можете делать свои абстракции, но потом у вас возникнут какие-то с ними проблемы, и вам придется, допустим, ваш декларативный SQL, который вроде нас абстрагирует да, от хранения данных, от всего такого, придется узнать, как он работает в реальности, как данные хранятся, как они там устроены, понять как их оптимизировать, собственно, эти запросы, потому что, собственно, вот абстракция, которую создали, она протекла, и, собственно, с этим ничего поделать нельзя. Но мне все-таки кажется, что поделать с этим много чего можно, то есть э, это вопрос отдельно проблем программирования, действительно, которые есть, но это не какая-то там такая незыблемая проблема, с которой ничего нельзя сделать, нужно просто поднять лапки кверху и вот сдаться, скажем так, в объятия императивности.
0: Объятия императивности напоминает что-то про шальную императрицу какую-то или что-то такое. Но хорошо, но я как человек не очень сильно знакомый вот с этими вещами, я хочу задать вам вопрос. Как же все-таки, что же появилось первым, и как вообще вот так вышло, что вот эти два подхода живут оба на этой грешной земле? Кто будет отвечать на этот вопрос?
2: Я думаю, что Артему стоит начать.
1: Ну, что я могу сказать? Да, есть у нас тут шутка такая появилась, что первый появился Хаскин. И, но не как язык программирования, а как ученый. Ну, и не первый, на самом деле, один из первых, скорее. Но, смотрите, у нас все компьютеры, давайте, да, все, а, работают на архитектуре фон Нейбана, да, я ничего не путаю. И она везде одинаковая, у нее везде одинаковые, а, ну, это как бы архитектура, это фундамент, одинаковый фундамент, который подразумевает под собой управление вообще, ну, как программирование, то есть управление этой машиной вычислительной, одно и то же. Это конкретные, императивные конструкции, которые просто говорят машине, что сделать. И с развитием языков программирования у нас просто э, как, э, повышаются слои абстракции. Э, сначала появилось, э, что ну, так у нас есть процедурное программирование, до него... Так, сейчас, у меня подсказка есть, я сейчас ее открою. Но смысл в том, что языки программирования развиваются, но они строятся в любом случае на императивщине абсолютной, которая всегда будет, от нее пока что я что-то не очень понимаю, как избавиться, и об этом нужно знать. Каждый раз, когда мы пишем какой-то декларативный якобы код, он под собой на самом деле скрывает в любом случае, просто потому что мы пользуемся одними и теми же вычислительными архитектурами, скрывает под собой какие-то императивные конструкции. И та декларативная конструкция, которая в себя как бы инкапсулирует вот этот набор какой-то императивных конструкций, мы в любом случае всегда ей можем управлять только, исключительно только в тех рамках, которые она опять же реализует в императивном э- стиле. И с этим на самом деле бывают проблемы, потому что либо у нас какие-то декларативные конструкции имеют кучу перегрузок, то есть они могут себя вести тем или иным образом под капотом, в зависимости там, от аргументов, от контекстов каких-то. И тогда это на самом деле ну не то чтобы сильно отличается от императивного программирования. Тебе все равно постоянно в голове кучу всего держать и помнить, как же декоративность выполнится. Либо мы имеем там набор каких-то базовых атомарных операций, ну, не знаю, толку от всего этого. Мне кажется, что намного проще, очень часто бывает, использовать старые, проверенные, обычнейшие форы, вайлы, ifы и так далее. Абсолютно каждый человек, любой программист любого уровня всегда поймет фор, while и if. Это базовые конструкции, которые мы все знаем, и при этом они в любом случае будут работать быстрее, чем какая-либо абстракция, которая построена вокруг них, которую мы сейчас вот увеличим, увеличим, увеличим. Есть... Вот у нас сначала было... Я вот сейчас открыл структурное программирование, потом процедурное программирование, потом модульное программирование, и вот сейчас еще ФП, да, у нас там еще где-то параллельно есть логическая то Но смысл в том, что каждый уровень абстракции, на самом деле, он съедает... Вот я вернусь к своей ему изначальной мотивации, съедает кусок производительности. И лично меня это не устраивает. Вот простите, но я постоянно вижу, как софт тормозит. Если не получается, и одна из причин, как это исправить, это сказать программисту, как нормально его делать. Не обмазываться абстракциями, а взять просто совершенно классические приемы и методы и пользоваться ими. Ну вот, давайте начнем с этого. Ну,
0: хорошо, тогда, господа, Парируйте, к чему все эти сложности ваши?
3: Ну, uh, окей, no. okay. давай, Андрей. Я могу только немножко такую ремарку добавить про то, что там, что было первым и не первым. В целом то все правда, то есть действительно вот вообще компьютеры начались с того, что собственно один там человек по фамилии Гёдель, он собственно взял и понял, что короче всю математику можно свести к арифметике. То есть можно взять вот вообще любую теорию математическую, вот какую угодно, просто ну, пронумеровать, грубо говоря, и представить в виде некоторой арифметической модели чисто. И, и, ну, то же самое, по сути, дело с императивностью, да, то есть, да, действительно, там, любую самую сложную, там, какую-то абстракцию или еще что-то можно представить в виде, там, не знаю, инструкции, там, процессора или инструкции ассемблера или еще какого-нибудь низкоуровневого языка. Но, как и в математике, это не значит, что мы должны отказаться, там, от всех разделов математики, там, в которых есть сложные абстракции, их выбросить и не использовать, потому что их можно, ну, переписать по-другому. Так, в принципе, и в программировании. То, что, ну, это, собственно, сводится все к к императивщине это не значит что императивщина ну она как сказать из нее она самодостаточна то есть да действительно все из нее складывается но то что из нее складывается это уже немного другое то есть ну так в принципе все совсем бывает то есть если у вас есть какие-то элементы вы можете из них собрать то чего в этих элементах собственно не было то есть какую-то конструкцию которая будет ну, к- которые среди этих элементов не было вот и соответственно в этом конечно самая главная проблема то есть самая главная проблема программирования это как создавать обстановку а, то, что действительно зачастую мы ну, фейлим просто эту задачу, да, там а, создаются какие-то абстракции, оказывается, что они не рабочие. Это действительно так. Но сказать, что нужно просто ну, как бы не решать эту задачу там, на каждой конкретной ситуации, да, то есть не создавать абстракции под проект, не создавать абстракции там, под какую-то сферу применимости и так далее, и просто отказаться от, от творчества абстракций, ну, это, мне кажется, сомнительное утверждение.
2: Да, но ну, еще плюс ко всему, здесь Артем э, затронул несколько интересных моментов о которых я бы хотел поговорить немножко. Андрей совершенно правильно заметил, что, несмотря на то, что действительно там, наш процессор работает вполне себе императивно, это не значит, что абстракции как-то потом начинают его там, эти операции тормозить. Если мы говорим о JavaScript и вообще вебе, то отказ от абстракции просто невозможен. Мы не можем взять просто отказаться от браузера и его API для того, чтобы писать веб-сайты. А ведь браузер — это одна из самых тяжелых абстракций, да, но мы не пишем при этом веб-сайты просто на ассемблере, пишем все-таки их на JavaScript зачастую. Дело вообще в декларативном программировании никак не связано с производительностью. Вот Артем заметил, что первый, один из первых его поинтов был в том, что ifы, циклы всем понятны и они просты. На самом деле они не просты. Комплексити от ифов и циклов, которые там вместе как-то что-то делают, очень высокая. И даже опытные разработчики увидев какой-то вложенный if в в, форе, потом while или еще чего-то, а по отдельности понимает, что это значит. Но понять, что делает вот этот код, вот этот вполне себе императивный и понятный по отдельным кусочкам маленьким код, что он выполнит в итоге и какой ему результат получим, понять бывает крайне сложно. Декларативный подход нам позволяет зачастую описать просто, что мы хотим получить. То есть именно показать, какой результат мы хотим получить. Какие данные мы обрабатываем, как мы их обрабатываем. То есть не в том плане, что какие операции на них выполняем, а как мы их преобразуем, то есть как мы можем там собрать из определенных каких-то данных, применив к ним определенные операции, сказать, что вот нам нужно из этого получить вот это, мы получаем. Говоря о циклах обычных фор, если мы говорим, допустим, что мы вместо фора будем использовать мап, то это не значит, что мы где-то пострадаем в плане производительности. Кроме всего этого... Стой, прости, почему? Почему Вот, это очень важный момент кроме всего этого, когда мы говорим о производительности, мы не можем просто взять и сказать, что где-то какой-то форк будет производительнее какого-то мапа или там любого декларативного кода. Это может быть совершенно не так, потому что потом вообще-то наш код переписывается, и переписывается много раз. И переписывается он компилятором. И в, со- в современных языках, где есть виртуальная машины и есть, где есть just-in-time компилятор, говорить о том, что вот этот код производительнее какого-то другого, просто так, не померив действительно сделал какие-то бенчмарки которые сделать довольно сложно просто нельзя в принципе там плюс-минус бенчмарки показывать действительно какую-то разницу что где-то действительно может быть фор чуть быстрее чем какой-то map но чтобы получить вот эту разницу мы должны обрабатывать огромное количество данных и выполнять огромное количество операций Подожди, uh, слушай, да. секунду,
1: а вот ты говоришь что есть оптимизации и это очень интересный вопрос по поводу джавл скрипта на самом деле ну и Компайл-тайм оптимизация это очень круто, и было бы здорово, если бы у нас в индустрии развивалась эта тема. Это рантайм, да. Нет, я говорю про рантайм. А вот касательно JavaScript – это, соответственно, у нас оптимизации. И э, скажи, сколько времени должно пройти, чтобы эти
2: оптимизации включились? Довольно, это, это зависит, на самом деле. Здесь не так зависит от времени, как от количества операций. Дело в том, что uh, JIT, just time Компилятор, uh, он набирает информацию, собирает статистику о различных вызовах, о том, как данные пре- преобразуются, и может делать выводы, что, например, какой-то код не используется вообще где-то. Где-то можно его упростить, где-то можно заинлайнить что-то и так далее. Но и... вот это далеко не всегда происходит, правильно? Это же? не всегда происходит, Я,
1: например, ну и просто вот, пользуясь контентом каким-то, да, там, ты хочешь например, ну, быстро открывать какие-то приложения, да, ты хочешь, особенно вот в вебе, да, мы, мы говорим о вебе, ты хочешь быстро переключаться между вкладками, открывать новые сайты и так далее, то есть это не такой частый кейс, когда ты открываешь один сайт и только на нем сидишь, ну, как бы, на самом деле, тоже частый, но очень-очень много времени мы проводим именно за вот этим initial time каким-то,
2: да? Да, но здесь ты правильно абсолютно заметил, но насчет, собственно, того, что мы делаем. Когда мы пишем какой-то сайт, мы не пишем фреймворк для него с нуля, то есть мы не пишем свой реактор для того, чтобы реализовать что-то. Безусловно, где-то, допустим, если мы будем говорить о написании с нуля какого-нибудь современного нового алгоритма reconciliation, допустим, для нашей новой библиотеки, там действительно в некоторых местах лучше использовать императивный подход, потому что джиту не придется ничего оптимизировать, мы можем немножко что-то подогнать для, за него. И это важно в этих библиотеках именно потому, что большую часть именно тяжелой нагрузки и очень часто вызывающейся какого-то кода будет лежать на их стороне. Когда мы говорим о разработке веб-сайтов и где мы по, су- по сути иногда трансформируем какие-то данные, которые пришли к нам с бэкенда и условно, эти данные ограничиваются там, ну, десятками единиц каких-то сущностей, говорить о том, что э, декларативный подход проигрывает в производительности императивному, будет очень странно, потому что и то, и то, э, и тот код, и другой код, то есть императивный и декларативный, будут э, отрабатывать одинаково быстро. И в большинстве случаев э, проблемы веба не упираются в процессорное время, они упираются в память. Вот о памяти нужно действительно думать и, соответственно, работать с сущностями, в том числе и с э, элементами правил, но... У
1: меня сразу встречный
2: вопрос. Декларативное программирование, там, ФП, как
1: его раздел, они подразумевают мутабельную или иммутабельную работу с данными, и где память потребляется больше?
2: Хороший вопрос на самом деле. Декларативный подход как таковой ничего не говорит про то, что, с чем нужно работать, это вот большое заблуждение. Как и функциональный, кстати, подход не говорит, что данные должны быть имутабельны, но если говорить об имутабельных данных, которые популярны в декларативном подходе, то э, это зависит. То есть это зависит от того, как, с какой абстракцией мы работаем. Э, например, есть немало библиотека in которая вполне себе э, и но при этом практически не уступает мутабельным структурам данных за счет того, что это persistent data structure. В некоторых далеко, далеко а, не а, Да, м- далеко не во всех, но там, где уступает, она уступает очень мало. Практически не уступает.
1: Ну, не, не совсем так. То есть э, а, если, мы, если мы, например, э, смотри, у нас, например, очень много интеграций в приложении, и нам постоянно нужно отдавать данные куда-то на сторону. Мы используем очень часто тут же сон или тут же с, как там этот метод называется, я уже забыл, который переводит иммутабельное состояние в обычные объекты джелоскриптовые, и тут мы очень сильно начинаем проседать. Ну, тут
2: как бы не совсем понятно, как связано одно с другим, но, типа, если ты как-то стрингефаешь какую-то структуру данных, то это зависит от сложности. Нет, вопрос в том, что
1: если абстракция не стандартизирована на уровне фреймворка, и ты работаешь только с этим одним фреймворком, здесь тоже такая, и и, тем более не стандартизирована на уровне языка программирования, то эта абстракция по-любому будет еще дороже из-за того, что у нее есть какой-то интероп с остальными там абстракциями или... Ну, да, другим кодом.
2: Это не обязательно. Есть интересная байка. Не готов там, сейчас как бы, дать руку на отсечение, что это стопроцентная правда, но интересный факт, откуда появился вообще JS. Когда React только появился и был не суперпопулярным, а молодым, на Clojure произошел его, ну то есть его просто переписали, написали точно такой же React, абсолютно с теми же абстракциями, и на удивление он там работал быстрее. Начали ребята из Facebook разбираться, почему он там работает быстрее, а на JavaScript он не так быстро не работает. И оказалось как раз, что дело вот в этих самых абстракциях, дело в э, иммутабельных структурах данных, которые в кложе есть из коробки, вот этих как раз Persistent data Structures. И потом взяли просто и написали Immutable.js, который имплементировал ровно те же самые Persistent Data Structures, но только для JavaScript. Э, попробовали, оказалось, что в некоторых кейсах э, именно с Immutable структурами, с, э, непосредственно с Immutable.js реакт работает быстрее так,
1: ты сейчас подтвердил мои слова сказав то что в кложе как в языке в котором э, имутабельность это вот именно часть языка да часть всей платформы mm-hmm. там это работало быстрее да перенесли на реакт и естественно в контексте реакта это может работать быстрее но и как в же как тоже мы,
2: вот в чем проблема
1: ну как мы делаем тут js и ну, как бы все там все мед, реально медленно становится
2: а, это, а, а что работ... что такое что Всего... такое тут js я не очень понимаю ну как у нас есть, есть и... ссылка
1: на имутабельность представление, да, какое-то просто mm-hmm. вот immutable-класс этот с каким-то состоянием, и нам нужно передать, вытащить из него обычные данные, ну, mm-hmm. обычный JSON, как бы, да, или внутреннее представление объекта в JS, ну, JSON, и мы делаем, по-моему, тут JS, этот метод mm-hmm. называется, ну, и смотри, у был, да, там, немножко хитрый алгоритм, который хранит, да, я сейчас не опишу, как он работает, ну, короче, понятно, и у него нет э, объекта постоянного, у него есть разрозненные куски которые да, разбросаны внутренним представлением чтобы там... собрать целостный объект его нужно именно собрать то есть пройтись по всему этому делу особенно если было много изменений то все эти изменения замерзет там или как получается и
2: а, да действительно там данные хранятся в виде деревьев но как часто эта операция происходит ну то есть зависит,
1: ну, зависит да то есть если да, есть интеграции в библиотеке то часто если а... интеграция совсем...
3: А, нет, мне еще мне еще кажется что вот мы начали там уже по такие высокоуровневые штуки разговаривать, то есть уже какой-то не знаю mm-hmm. третий там слой, то есть но проблема-то реально в том, что допустим тот же React появился, вот как абстракция тоже очень жирная абстракция, то есть к ней можно бесконечно, ну как-то подираться с точки зрения производительности, но он же возник э, как абстракция для того, чтобы ускорить типа перформанс, то есть ну изначально, то есть по сути дела, то есть да ты можешь написать на jQuery, там очень быстро все какой-нибудь не знаю слаг, в принципе можно это сделать, но вопрос в том, а это реально вообще в принципе, то есть вот если сейчас, ну, возьмем там и тех же и заставим их писать какое-нибудь сингл-пэйдж-приложение на там Vanilla JS и на реакте Кого оно получится, скорее всего, быстрее, ну, производителями?
1: Можно я, пожалуйста, отвечу на этот вопрос? Ну, так, частично. Я просто сейчас затронул такую больную тему для меня — это React. У меня с ним связано очень многое. Вот, потому что я во фронтенд вошел именно с React, и сейчас думаю, как бы мне выйти из этого React по -по уши, я уже в нем. И проблема заключается в том, что у React я уже не первый раз замечаю, как он решает проблему какую-то, и решает ее круто. Вообще Facebook классно решает проблему. Вот React в плане GSX, да, а потом GraphQL тоже интересно, очень фундаментально решает проблему, но он решает проблему, там, одну или, ну, может быть, рядом около околостоящую. И это не означает, что проблем не остается вовсе возникают новые проблемы рядом, то есть э, та же мутабельность, тот же обход этих деревьев в JavaScript, э, это все может быть, ну, в какой-то момент становится достаточно дорого. Сейчас вот сделали хуки, это просто очень круто, хуки решают проблему э, композиции и это, ну, м- композиции бизнес-логики, вот так композиции в абстрактном смысле, да. То есть, вот сначала у нас там были миксины, потом у нас было наследование, потом у нас была композиция функциональная. И там с этим были проблемы. С хуками все круто. Но. Я не знаю почему, но они сделали API таким образом, что у нас фазы инициализации компонента и фаза э, его обновления — это один и тот же код. Ну, то есть это на самом деле очень бредово звучит, если подумать. Они решили одну проблему и создали другую, которую теперь решают мемоизацией. Ну, вот этот вот useEffect — второй аргумент в виде пустого массива и так далее. И ну, это, короче, да, проблема решена, но возникли новые. То есть это не говорит о том, что это решение идеальное. Это просто эволюционный шаг
0: вперед, вот и все.
2: Я предлагаю немножко все-таки вернуться к декларативному подходу против императивного. На самом деле, действительно, есть много недостатков в разных библиотеках, в том числе и в React, и в Immutable.js. Но если все-таки говорить о производительности какой-то, то то, на самом деле иммутабельность или декларативность это не всегда означает, что что что-то будет работать медленно. Так так же, как и, э, собственно, императивность, это не значит, что что что-то будет работать быстро. Зависит действительно все от э, качества абстракции, о чем Андрей говорил в самом начале. Если абстракция некачественная и она протекает где-то, то то, э, ей пользоваться будет, во-первых, неудобно, во-вторых, она не будет решать проблему как надо и, в-третьих, как раз работать будет медленно. Вот этот концептуальный подход, как ты эту абстракцию создавал императивно или декларативно, на нее никак не влияет. Действительно... Какие твои
1: любимые декларативные абстракции?
2: Ну, нет. Смотри, абстракция как такова не декларативная или императивная, То есть, условно, есть у тебя некая абстракция, у нее есть внешний API, и как она внутри написана уже тебя не беспокоит. То есть императивщина или декларативщина, она, это, по сути, части какой-то абстракции. Ну, Собственно, когда ты что-то решаешь, то у тебя там, безусловно, могут быть все перемешано и сказать, что вот там вот эта абстракция, она полностью декларативна, нельзя. Ну, допустим, если мы берем как в качестве абстракции какой-нибудь JS, сказать, что он там написан декларативно, ну, наверное, нельзя. При этом, когда ты будешь с ним работать, ты можешь работать с ним в том числе декларативно. То же самое и с реактором. реакт не написан декларативно, но при этом ты работаешь на ним декларативно и так далее. Абстракция — это вообще интересная вещь, но говоря именно о подходе декларативном или императивном, я не могу сказать, что императивный подход выигрывает в большинстве случаев именно в разработке там, условного фронт-энда в вакууме. Безусловно, э, императивщина очень сильно рулит, когда мы должны процессить большое количество данных, и мы их процессим, и там нам важна вообще там каждая, каждая операция, и мы должны знать четко, что получится. И то, условно, на какой-нибудь Java, э, чтобы нормально потом все процессилось предсказуемо и без всяких флуктуаций статистических, когда там мы можем процессить то 10 э, тысяч чего-то в секунду, то 15 тысяч, делают Прогрев приложения, чтобы потом оно уже работало так, как э, ну, предсказуемо работало. Потому что, как раз таки, Justin Time компилятор какую-то часть кода просто перепишет. А, но, возвращаясь просто к банальным конструкциям в JavaScript, типа MAPA, вот использование fora вместо MAP, никакого преимущества не даст совершенно. То есть, это, ну, может быть, какое-то преимущество будет, ладно, там. Будет. Ну не давай знаю, так. Нет, подожди,
3: а, давай ну, Подождите, так. дело что даже в том, что, скорее всего, если мы говорим об ментабельности, то есть, если мы все-таки хотим там форум написать то же самое, что Map, мап, то Map-то будет быстрее, то есть, опять-таки тут, э, если мы хотим решать прям ту же самую задачу, то скорее всего Map будет быстрее, потому что там быстрее
1: просто... в плане написания или в плане И нет в
3: плане производительности, потому что ну, как минимум, ну, вряд ли разработчик там будет э, созда... сразу выделять там э, массив нужной длины заранее, то есть, скорее всего, он будет там пуш какой-нибудь юзать есть ну, в таком духе. То есть, вряд ли он будет писать именно так, как, допустим, ну, map написан. Я там. так делаю, если что. Ну, <laughs> а, ну, вот... ну в JavaScript
2: ты просто не можешь выделить, как бы, размер памяти какой-то, в принципе, там, массив Не,
1: ну, память, как, new array и length передает, ну,
2: первый
1: аргумент конструктора... Массива. Это интересный,
2: oh. интересный масси- момент. Если ты создашь какой-то массив, а потом ему просто задашь length, то ты создашь неоптимальный массив, который вот как раз таки холод uh, array, типа без типа.
1: Он станет работать. неоптимальным только если ты попробуешься обратиться к свойству, которое еще не задано. А если ты по нему сразу же пройдешься for, чем где поэтапно задашь все элементы, которые, ну да.
2: Но то, и если и ты не задавал длину. Если ты не задавал длину. Если ты задал длину, то создается сразу массив с дырками. Но это ладно, это уже очень такие тонкости. Тем не менее, тем не менее, даже если мы говорим, что плюс-минус эти операции работают быстрее, имеет смысл вообще задумываться об вот этих тонкостях, если ты, допустим, пишешь бэкэнд на Node.js, который почему-то в процессе данные. Но, как бы, во-первых, это уже плохая идея, во-вторых...
1: Вот смотрите, по поводу производительности, это тоже... Ну, на самом деле it depends, все все вообще... Каждый там наш зритель и слушатель сделает для себя свои выводы. Немножко в сторону отойду и приведу такой пример. У меня там знакомый коллега делал в Mail.ru анализ styled components components, там как анализ в плане, ну, там, вообще всего, просто как их использовать, хотел там коллегам рассказать, и, в частности, он сделал замеры СССР и выяснил э, рендеринга как они, э, они работают с ним, и выяснилось, что то ли на 20%, то ли наверное даже на 40% сервер-сайт-рендеринг медленнее с, со стайлит чем если тот же проект взять mm-hmm. с там, ну, предварительно скомпилированными стилями, которые просто там, отдаются и все. И из-за этого, так как проект подразумевался большой, high-load не в смысле прям нагрузки, а в смысле количества пользователей, да, и сервера все равно под все это нужны, они отказались от стайлит как абстракции, потому что это реальных денег бы стоило в виде огромного количества серверов. Ну, mm-hmm. это сейчас я чуть-чуть отойду, mm-hmm. а еще я хотел сказать, ну, объективно говоря, я бы, конечно, там в обычном своем коде фор э, вместо мапа не писал, но вот все-таки затрагивая прикладные проблемы, э, вот тоже я буду сегодня, наверное, хейтить немножко разные имутаб- библиотеки, которые используют иммутабельные и декларативные подходы. Если мы возьмем рамду, на ней очень тяжело, ну, не, немножко непривычно, ладно, э, Не неудобно писать ленивые вычисления над массивами. И если ты так не делаешь, то там производительность по сравнению с императивным форум, в котором несколько вложенных, э, э, ну. Э, как это, над элементом несколько операций производится, да, то есть у нас, нам нужно там взять элемент, сделать там то кейс, например, это строка какая-то, да, и взять substring какой-то, часть строки, и с ramda это будет сколько две итера... три итерации по массиву, а с это, ну, ой с обычным форумом, это можно написать в одну итерацию, ну или писать на самом деле можно и тот же map написать про просто внутрь тела мапа засунуть, описать три операции. Так вот, проблема с декларативным подходом заключается, на самом деле, в том, что, ну, как бы, он существует и им пользуется, и все в порядке-то, на самом деле, говорю, баланс, если соблюдать, все будет клево. Но тут очень важно понимать, что за ним все-таки нужно следить. Если у вас декларативно все, там, на Рамде, например, да, за этим нужно следить и, в частности, стараться, там, не итерироваться просто вот этого создающего там кучку, несколько функций, засовываем их в композ и после этого кидаем в этот композ э, массив, по которому будет там три прохода или четыре, или пять, или сколько вам нужно. Вот это реально очень сильно, э, ну, намного медленнее, чем императивщина
2: получается. А, ну, здесь тоже не соглашусь, кстати, тут вопрос нехватающих абстракций. А, дело-то в том, что а, в реально декларативном современном мире есть такое, ну, такая штука, как трансдюсеры. Это не нечто, что позволяет нам сделать... я и говорю, что неудобно. Ну, удобство... В В каком плане неудобно? Допустим, на мой взгляд, намного менее удобно читать императивный код, где куча всяких форов, ифов и так далее, чтобы... Чтобы просто проследить, что там происходит с данными, нужно действительно там либо дебажить, либо сидеть и вчитываться, что же происходит. Покажи дрожи... мне
1: жена, который э, по- понял трансдюсеры, и покажи мне э, там, медла сеньора, который
2: э, не понял э, фор. А, ну, ты, твой довод очень интересный, понимаешь? For а, действительно простая концепция, а действительно сложная концепция. Но когда мы говорим о читаемости кода, For очень сильно проигрывает Transducer. То есть, действительно, может быть, Джун столкнется с этим первый раз и не поймет, что здесь происходит. Но потратишь ты, ладно, 20 минут, ну, может быть, даже час, чтобы объяснить ему, что здесь происходит. Но читаемость кода намного выше.
1: То есть ты, я потому, тебе что... скажу, это будут э, недели поэтапного понимания. Вот он поймет, да. вроде бы, один случай. Потом пройдет несколько дней, он он... Это происходит. субъективно. Это очень субъективно. Но я вот сталкивался с женами,
2: и реально сразу они не понимают. Нужно, да. Нужны дни, может быть, Да, недели. хорошо, давай, да. давай немножко, просто не будем на этом долго топтаться, я про то, что э, интерактивный код, он э, довольно э, сильно повышает комплексити. То есть из-за того, что у тебя нет опорных точек, ты не понимаешь, что здесь происходит, потому что там нет никаких именованных этапов, да, то есть у тебя, ты не понимаешь, здесь какие-то данные, как это обрабатывается. Чтобы понять, как они обрабатываются, ты должен понимать каждое условие по отдельности там разбирать, в каждую итерацию цикла смотреть, а что здесь будет, например, если там if есть, а если там условие не совпадет, то что будет дальше, вообще куда это будет складываться и так далее. Когда ты говоришь оперативно, ты говоришь, я хочу вот с этим там условно объемом данных сделать вот эти вот операции. И все. Там Если есть какие-то if, то они обычно в виде фи- фильтра, да, происходят. То есть тебе нужно сначала что-то отсеять, потом что-то обработать и так далее. Да, Transducer действительно помогут в этой ситуации сделать это все там за, один, за, один, за одну итерацию как раз таки, но может быть это сложно для джиннов. Убираем Transducer, оставляем все как есть, итерации действительно становятся чуть больше, читаемость возрастает, но возвращаясь как раз таки к Где здесь страдает производительность? Окей, будет там три итерации вместо одной. Мы говорим сейчас об объемах данных, ну, типа, условно, ладно. Сто каких-то объектов в массиве. Это
0: ничто просто. То есть это вообще никак не повлияет на производительность. Смотрите, мы... А можно я вас нежно прерву? У нас активность в чате есть. Я поясню для зрителей. В общем, чувак в белой футболке, он за ведущего сидит и просто охраняет кукурузу и светит на футболке, логотип компании просто. Вот. Собственно, у нас есть... Вопрос, не говорили ли мы про OCaml, когда говорили о декоративных конструкциях, любимых Сергея, и такое утверждение эм, от Муслима Гусейнова, нашего зрителя, что писать декоративно-производительный код должен позволять компилятор языка, делая свои оптимизации, как в том же Haskell.
2: Ну, собственно, так и есть, мы единственно не обсуждали OCaml, мы обсуждали на тот момент Cloja, насколько я помню. А насчет компилятора, компилятор позволяет, во-первых, действительно все эти мапы, форы и так далее, фильтры, редюсы э, и так далее, это все API самого джаваскрипта. М-м-м плюс ко всему jit компилятор он оптимизирует в принципе потом любой байткод, при этом байткод безусловно уже будет, конечно же, императивным. Здесь спорить сложно. Декларативного байткода. Потом
1: твое слово потом подчеркивает. Ну под,
2: потом, потому что да, он его не сразу этот байткод создаст, а после уже исполнения непосредственно скрипта. Но тем не менее байткод будет действительно императивным. Потом как раз таки он будет набирать информацию и будет оптимизировать. Но даже уже тот байт который получился, будет вполне себе достаточно э, оптимальным. Единственное, да, вот Артем абсолютно прав, что если мы несколько делаем итераций, то чем больше итераций, соответственно, тем больше мы процессорного времени тратим. Естественно, одна итерация будет эффективней. Но нужно всегда понимать, сколько, какое количество данных мы обрабатываем. Потому что ну три итерации на 100 тысячах каких-то элементов — это одно дело. А три итерации на 10 элементах — это как бы right back это, собственно, копейки вот эти никуда нам производительность не выиграет. Смотрите,
1: можно расскажу еще? Конечно. Может быть, хотел Андрей что-то сказать. Может нет. быть, в
2: чате у нас еще. Может. Вот Я вижу в чате, я не знаю, к какому-то моменту относится, но товарищ написал Owned, и можно закрывать чат и видео. Прости нас, товарищ, мы что-то упустили, видимо. Если Нет, мы... нет но... это
1: Роман Попуга, он хейтер, не обращать внимания. Да, ну если он нас а,
2: еще а, все еще да. смотрит, то наверное, стоит э, ему написать смысл и претензий. Может быть, мы раскрыли бы тему больше, и стало бы понятнее и ему, и нам, и зрителям, чем дело. Там
1: в другом чате написали, что вообще э, все... Сейчас я прочитаю. дата контекст интеракшн и дата контекст интеракшн это круче ООП и круче ФП. Я, правда, не знаю, что это такое, если честно. Я не знаю, кто не знает? Я нет. тоже нет.
2: Я не, я не, не в курсе. Смотри,
1: у что такое. Я загуглил, там есть статья на хабре Наверное, нам надо всем ее почитать. Нет, Наверное. Похоже, возможно Наверное. там написал э, такой опытный разрушитель, но вот Я что хотел рассказать. Смотрите, почему вот, опять же, я, я на самом деле адекватный человек, э, несмотря на то, что я говорю. Понимаю, что декларативные коды его и, и будет, и будем писать, и будем писать фпс э, с имутабельностью и так далее, и так далее. Но я очень хочу донести ту мысль, что нужно к этому подходить аккуратно. И приведу очень простой пример. Э, Сергей, ты правильно сказал, что итерации, скорее всего, будет... Э, мы, скорее всего, на фронте, то том же, будем работать с элементами небольшого количества, да? то есть там будет, э, с, со списками небольшого количества, там будет там, ну, 100 элементов, там, ну, может быть, тысячи в самом худшем случае. Э, у меня за всю там, мою историю разработки фронта был один случай, лишь когда мне присылали 100-тысячные коллекции, и то там просто бэкэнд сломался, и вагинация э, э, сломалась. Вот. А в остальном на самом деле все просто. Но! Но-но-но! Проблема в том, что вот эта вот э, абстрактность точнее, цена абстракции, она растекается очень незаметным ядом по нашему коду. Я как-то писал одну там библиотеку, неважно, какую и зачем, и я там использовал использовал сет, который из ES6, конструктор сет, для того, чтобы одинаковыми, сейчас еще надо объяснить, что такое сет, ну типа список элементов, список уникальных элементов, чтобы менеджер списка уникальных элементов. И там так получалось, что у меня часто это вызывалось, и вот эти сеты, они, их создавалось очень много, то есть э, сами они были маленькие по наполнению, там было тоже там, ну 100 элементов, предположим, да, просто, но они часто создавались, уничтожались, создавались, уничтожались. Особенно это было из-за того, что все было ему табельненько и один сет копировался в другой и так далее. И в какой-то момент я обнаружил, что, оказывается, там есть другая либо, которая в два, иногда в десять раз производитель моей. Я такой думаю, а что такое? Ну, а либо как бы в продакшене предполагает использование. И я думаю, как так, ну то есть, что делать? И начал профилировать, и оказалось, что вся проблема именно в создании сета, в и графики, э, э, графики, перформанс-графики в э, в, кромовских дифтулзах, они красиво выводятся, говорили мне о том, что у меня просто по всему рантайму был... э, То есть я захожу в каждую функцию, и она выполняется вроде нормально, но суммарно получается много, а потому что в каждой, ну там условно в каждой, конечно, функции у меня создавался новый сет, и, и у меня все, вся библиотека на этих сетах была, и все было размазано по этим сетам. И чтобы мне, соответственно, это исправить, мне нужно вот все эти сеты выпилить полностью, И ну, там как бы какие-то другие придумать. способы, там коллекции неважно. Но э, это такой маленький пример, а на практике просто я знаю, что получается именно так, что мы... У нас нету бутылочного горлышка, когда все тормозит, Ну, точнее, бывает, конечно, но очень часто мы можем попасть в ситуацию, когда у нас просто все как-то медленно, не спеша работает, потому что у нас вообще все в этой мутабельности и многократных итерациях, и потому что еще garbage collection у нас там по дороге притормаживает нам все это дело. И это очень сложно фиксить, понимаешь, в чем проблема. То есть тебе придется не просто там один кусок переписать, а тебе придется вот эту функцию, вот это, вот это, вот это. Тебе там архитектуры иногда нужно переделать. Ну, по-разному бывает, по-разному бывает, не обязательно. Но я говорю о том, что это такой небольшой яд. И смотри, вот как я на проекте у себя текущем пытаюсь пропагандировать. Мы априори, это вот просто как э, правило, э, берем за то, что мы, например, мы не итерируемся больше двух раз функции по массиву. То есть если хочется тренироваться больше, то мы там не ранду используем, а уже, э, ну, просто императивно пишем, типа, map, и внутри мапа несколько, э, там, преобразований над элементом. И вот я считаю, что это очень важно, что нужно не, например, там, э, сказать, ну, ладно, декларативность, мы там, типа, там, или fp, ну, я про практически конкретные вещи говорю. ФП мы там не будем мы будем его использовать просто мы будем там аккуратно, вот, вот это вот аккуратно реально нужно за этим следить реально нужно в проекте обязательно иметь какие-то стандарты, какие-то набор соглашений, которые будут регулировать то, что не будет разработчик как бы ну, переусердствовать с использованием каких-то иммутабельных структур данных и обходов над них, короче, вот за этим надо следить и это во-первых, это если объективно говоря, да, то есть просто нужно. за этим реально следить. И вот из этого вытекает уже, может быть, немножко необъективно, просто я сейчас хейчу э, декларативность и так далее, поэтому скажу. За этим нужно следить. Это лишняя головная боль. Вот охота вам это, да? То есть так-то императивный кусок, ты вот залез в конкретный кусок кода, да, в нем придется чуть больше разбираться. Но зато, в общем и целом, за всей программой следить не нужно. То есть как бы ты в процессе написания не думаешь, так, а у меня тут сколько элементов может прийти, много или мало? Так, вот здесь вот вроде мало может прийти, ну ладно, я там, короче, понаделаю кучу итераций, э, э, там, э, ну, скомпозирую кучу функций. А в другом просто месте... Хейтер, ты просто хейтер, просто вот хейтер. Я, с этим я обычный хейтер. Короче, все, вот видите этот телефон. Это Xiaomi 6A. Так в этом все, правда. Я устал уже от слака, хватит с меня.
2: Смотри, ты действительно интересную мысль продвигаешь, что действительно нужен баланс, но ты привел пример с библиотекой, и это правильно, да. Вот я уже говорил об этом. Если ты пишешь библиотеку, то ты там должен э, запариваться насчет производительности э, и писать бенчмарки и все прочее. Допустим, вот когда э, я немножко контрибьютировал в ноду, там был интересный кейс. Когда вот я как раз хотел, э, ну, увидел копипасту и подумал, зачем так? Причем это не копипаста одной строчки, а копипаста прям здоровенных кусков кода. Э, Там очень, ну, там строк по 20, да, то есть они прям практически одинаковые, там немножко отличаются, но практически одинаковые в разных местах. И, ну, я, естественно, вынес это в функцию, обычную функцию, и вызывал в тех местах, где этот код раньше был. Очень простой рефактор. Делаем мы это довольно часто, когда встречаемся с таким. И обнаружил, что на, там, условно, 2 с чем-то там процента, до, до, до 3 процентов во многих модулях производительности упала, по, судя по бенчмаркам. А в ноде такой реквест уже не приму, потому что это ну, действительно сильное уже отклонение от нормы, там, там если бы меньше проценты там какие-то десятые э, проценты были то это может быть еще какие-то флуктуации но несколько процентов это уже отклонение то есть это плохо и такой рефакторинг делать нельзя потому что там это крайне важно потому что вот собственно на ноде у тебя крутится огромное количество приложений и если нода будет тормозить в каком-то модуле этот модуль может использовать ча- часто то у тебя производительность будет уже уменьшаться там ну не экспоненциально конечно но э, соответственно не линейно точно да? не если там 3 процента не значит что в приложении там тоже 3 процента будет производительность меньше. Может очень сильно уменьшится производительность. И там это крайне важно. И там, безусловно, нужно писать, в том числе не то, что императивно, а... В том числе буквально это процедурно, интересно. Да, ты можешь уже писать процедурную, у тебя там даже функции, лишний кол-функции лишний это уже будет лишняя трата процессорного времени, соответственно, лишняя трата производительности. И ты там будешь уже копипастить код, чтобы просто не делать лишний кол. И это там важно. Когда мы говорим о разработке э, веб-приложений, то вот этот баланс он очень сильно перевешивает сторону декларативного подхода. Потому что цена э, нескольких там, лишних итераций будет ничтожно, а вот цена поддержки нечитаемого кода или сложно читаемого кода будет выливаться в баги какие-то, потому что мы не до конца поняли, что здесь этот код делает. Будет выливаться в более долгое решение и дорогое решение задачи, потому что, опять-таки, в коде мы зачастую больше разбираемся, чем его пишем, когда мы какую-то, ну, зачастую, когда баги особенно правим, не какую-то новую фичу делаем, и когда баги правим, мы большую часть времени именно разбираемся с кодом, что он делает, да, там, ищем причину. И вот найти эту причину в императивном коде будет намного сложнее. То есть в данном контексте императивный код будет дороже. Он будет дороже не там, по процессорному времени, потому что, да, действительно, он будет, может быть, чуть более оптимальным, а по цене содержания этого кода, по цене его поддержки. А...
1: Смотри, я с тобой согласен. Вот правда. Я, я с тобой согласен и думаю, что на самом деле, у, когда мы Ужас, просто ужас начинается, когда есть несколько вложенных блоков, да, там обхода, ну, несколько вложенных обходов, там, форов или ифов э, вложенных. Это вот вложенность, это просто она мозг взрывает, это очень сложно рефакторить и понимать, какие же там ветвления могут по- получаться. Особенно, если мы continue используем. Э, особенно, если мы continue... На... Ой, э, э, если кто не знал, в javascript можно делать брейки по меткам на ифы. То есть можно ифы брейкать. Ну, ты научи еще
3: всех <смех> вот это.
1: <смех> <смех> я так писал, но это не в прот-коде. Лунишка. <смех> <смех> но, но, что я хочу сказать. Звучит это все здорово, <смех> про декларативность, но вот, опять же, конкретный практический пример, то, с чем люди будут сталкиваться. Вот я на своем примере говорю. Есть замечательная библиотека Рамда. И ну, она, будем считать, замечательная а одна из ее замечательностей Не знаю, э, как бы сложно Так же говорить, заключается в том, что у нее есть Куча перегрузок, у методов рамды Есть куча перегрузок, и в принципе э, Куча Ну, как бы каждая функция она, она еще может, чуть-чуть, есть некоторые функции Которые могут чуть по-разному себя, по вести В зависимости от данных, которые туда э, Были переданы. ну, то есть, например Не каждый абсолютно точно скажет Что делает функция из empty То есть, э, если туда передать пустой массив это будет из empty или нет потому что приведение к буллиану пустого массива это будет труп вот эти (coughs) особенности да это просто пример э, но эти особенности они реально вылезают в проде когда ты заиспользовал какую-то функцию э, подразумеваешь что она будет делать одно но недостаточно зная там например инструмент свой а как показывает практика очень сложно найти людей на проекте которые используют рамду и реально знают каждый метод читали GSDoc и, ну, в идеале смотрели код еще. — То есть ты просто, просто рамду
0: хейтишь, код. да? — Ну
2: так как каждый метод и знать не нужно, но и это же... —
1: Я просто говорю о том, что иногда вот, э, как говорил Андрей, кажется, абстракции протекают, то есть э, мы вроде бы используем абстракцию, но проблема в том, что мы все равно код, вот о чем я вначале сказал, фундаментально у нас все императивно, и мы должны понимать, как эта вся императивщина работает. И когда мы используем какие-то декоративные конструкции, нужно, опять же, помнить постоянно о том, что это конструкции, которые какую-то часть императивной логики скрывают э, под собой. И точно ли они сейчас скрывают ту часть, которая нужна нам? А может быть, они имеют еще какую-то там, часть логики или, наоборот, не имеют. Вот об этом нужно все время знать, и на практике из этого тоже баги получаются.
3: А- Слушай, ну это... Извини, Андрей, да. А- ну, мне еще кажется, ты здесь поднимаешь такую проблему, что действительно а- разработчик, поскольку ну, вот так получается, что, там, ты, допустим, разрабатываешь библиотеки, а многие разработчики библиотеки не разрабатывают, они их только используют. И там, да, в принципе, разработчик приходит, но все готово. У него там рамка какая-нибудь, React, еще куча библиотек, которые он, ну, в принципе, только использовал. Он не знает, как они внутри устроены, он никогда ничего сам подобного не писал. И поэтому, да, и возникают такие проблемы, что действительно человек использует какую-нибудь из empty, просто, не знаю, хотя там можно было длину массива, например, проверить, да, там на ноль, что-то, ну, что только массив может пойти. Потому что он сам никогда, допустим, не решал проблему, что вот нужно написать там обобщенную функцию из То есть Хотя такая проблема тоже может возникнуть, спокойно тебе может понадобиться, поверить там э, на любую пустоту условно. Да? Э, вот. Но он сам никогда таких проблем не решал. Он, есть библиотека, он просто ее использует, использует, использует. Тогда действительно возникают такие штуки, что он не понимает стоимость этих абстракций, не понимает, и как они работают. И, в принципе, ему даже это особо не интересно. Но, мне кажется, это довольно фундаментальная проблема. И тут просто что, ну, действительно, э, ну, программист должен приобщаться к этому, так сказать, миру, э, библиотеку, всему вот этому. То есть он должен реально понимать, как, в принципе, такое можно сделать самому. То есть что бы он делал, если бы этого не было. Э, понятно, что это не, не значит, что он, не знаю, React должен наизусть помнить его исходный код, но он примерно должен понимать, как он устроен. Э, тогда, возможно, здесь будет все получше. Потому что ты пример, который приводишь типа с тем же иземки или там э, с мапом, когда можно ну, действительно просто в теле там, написать два каких-то Две каких-то операций они выглядят именно так, что это просто, ну, вот, ну как сказать, обращение с тем, что ты не знаешь, как устроено, и оно для тебя вот не чужое, что ты этим оперируешь ну, буквально наугад. То есть,
1: ну, ты, ты проблема ты... в том, что э, вероятность того, что ты не знаешь, как устроена рамда, она там вот такая, а вероятность того, что ты не, не знаешь, как
3: э, устроен if, она там А, ну тут видишь, реально, вот есть такие. я просто работал до того, когда я начал фронтендом заниматься, я работал там, программировал на Перле, вот. Там как бы менее приняты всякие... как сказать, декларативные подходы, вот там, типа, функциональщины или чего-то еще такого. Там декларативность своя, очень специфическая, так скажем. но ну, и там он, язык такой, что привлекает вот людей, скажем так, очень довольно умных на самом деле. То есть людей, которые могут выдерживать вот большой комплекс сети кода. И на самом деле проблема в том, что эти люди могут написать очень крутой код, на самом деле. Проблема в том, что потом никто с ними работать не может. То есть, Включая их самих. Да, ну Они как-то работают, там-то и проблема что они как-то работают, им кажется, что все хорошо, но реально он весь состоит код там, из очень простых конструкций, то есть там нет ничего сложного, ни одной какой-то хитрости, при этом ну, он действительно вроде хорошо написан, то есть вот ни к одному конкретному месту ты не сможешь придаться, то есть не сможешь сказать, что он плохо, плохо написан где-то, что такой-то говнокод. Нет, код написан в целом ровно, но он реально вот требует очень большого указания в нем, то есть нужно удерживать очень много вещей а, в этом коде в голове одновременно, просчитывать его, уметь этот код исполнять полностью в голове. И вот то, что ты говорил про то, что нужно в декоративном коде следить за тем, где там какие данные, большие или маленькие, мне кажется, та же самая ситуация, тут то тоже приходится вот, воспроизводить этот код в уме и буквально его уметь проиграть. Это еще, кстати, интересный
2: момент насчет каких-то э, абстракций, насчет того, все знают if. Мы всегда можем говорить, что вот рамда плохая, никто не знает, как она устроена в, под капотом. Но можно то же самое приментированное к JavaScript U. то есть JavaScript плохой, да, там условно, потому что мы же не знаем, во что компалится этот if, да, в какой байт код. А еще мы не знаем, в какой а, потом машинный код компалится этот байт-код. И копать можно до бесконечности, да, потом ну, собственно, до, до какой бесконечности? До машинного кода дальше уже копать как бы бессмысленно, программистам, по крайней мере. До а, Нет, ну, в принципе, там можно копать дальше уже в архитектуру процессора, на котором работает там, да, ну и так далее. Но смысла уже никого нет, потому что мы с этой абстракцией уже поработать даже никак не можем. Ну, нормально, да. А, поэтому говорить о любых абстракциях можно только выйдя на уровень этой абстракции. Если мы говорим там условно о какой-то рамде, то нужно понимать, да, ее там плюсы и минусы, и действительно уметь и пользоваться, если мы ее используем вообще. Как и любыми абстракциями, то есть важно и уметь пользоваться абстракцией. Но вот из-за того, что вдруг какой-то джун не умеет там читать какой-то декларативный код, это не значит, что код плохой. Просто джун не опыт. На то он и джун. Но да, самое главное, что потом, когда он там подрастет, условно, он будет работать в той же команде, где есть там и медлы и сеньоры, важно, чтобы все потом нормально разбирались с этим проектом, чтобы читаемость была хорошей, ну и, соответственно, производительность была на хорошем уровне. И, и ты один еще одну мысль озвучивал, которую мы упустили, это про бутылочные горлышки. Вот я сейчас вспомнил. На самом деле в большинстве случаев есть всегда батлнек, и упирается все зачастую именно в батлнек в какой-то. То есть, Какой батлнек у слака? Ну, я это, понимаешь, это вопрос не не
1: ну, ты, смотри, я еще чуть-чуть прям ставлю, и ты продолжишь. У слака, если... У него, не знаю, как сейчас, какое-то время был, <coughs> как бы, как там... Короче, можно было открыть дифтузы редаксовские, там редакция используется, и увидеть сообщение в редаксовских дифтузах, которые, под, которые подключатся к слаку, о том, что, ребята, sorry, короче, если мы включаем редаксовские дефтулза, то у нас все так, все сильно тормозит, что все очень сильно ломается, поэтому мы там написали какую-то обертку, которая там что-то там не подключает, отрубает, не знаю. Короче, иногда ну там проблемы в архитектуре или в каких-то неправильно принятых, может быть, заранее решений, но не всегда есть возможность все переписать. И просто в этом случае нужно все равно стараться какие-то миг... Но, но архитектура, она как бы... Это что-то глобальное. А иногда есть очень много мини-вещей, которые ты постоянно повторяешь. Вот как раз-таки там, как ты пишешь обра... поэтапную обработку И вот э, в этих вещах тебе ничто не мешает э, все делать в какой-то более процедурной и более эффективной
2: парадигме. Ну, возможно, да. Тут Нужно все равно смотреть как бы, на, кон- на каждый конкретный случай, но, тем не менее, э, в большинстве случаев, когда мы сталкиваемся с проблемой производительности, то есть, вот, по крайней мере, то, что я видел, да, это обычно какой-то конкретный косяк. да, То есть, это не то, чтобы там проблема какая-то глобальная, которую нужно маленькими-маленькими кусочками решать, изводить, изводить и, и вывести в итоге. Э, допустим, если говорить про флаг, то есть, то, что он там, это веб, написано, приложение на электроне, то мы можем в Противовес привести Discord и Skype, например. Skype как бы написан нативно, а Discord написан на электроне. Или, на Discord сейчас работает намного лучше и быстрее, там, и как бы меньше проблем имеет, чем Skype. То есть э, при этом, наверняка, наверняка, э, Skype написан вполне себе императивно. Э, здесь вопросы вообще вот это, проблем производительности, они всегда уникальны. То есть нужно разбираться в каждом конкретном случае. Но сказать, под... это, Skype же на реакте
1: написан тут недавно был. Skype а, ну... на React'е?
2: Ну, типа, эти, Microsoft,
1: ну, взяли React, React взяли аналог React Native, ну, это, короче, этот React XP, кажется, это называется, они же недавно open-source-или даже эту тему, вот. что можно на React писать, типа, ну, вот декларативность вот вся вот gsx и это будет в виндовые нативные приложения.
2: Вот, видишь, даже Microsoft решили свой императивный код переписать на, деклар... на декларативный React. Но дело-то не в этом. ну То есть как бы, проблема не в декларативности императивности, а действительно в каких-то протекающих абстракциях. Но когда мы говорим о преимуществах, то нужно всегда понимать, если мы пишем какие-то библиотеки или тем более там условно какие-нибудь интерпретаторы типа Node.js и Runtime Node.js, то там крайне важно действительно там считать все, что только можно, в том числе лишние вызовы функций, и это будет влиять на вообще на производительность там не только твоего приложения, но и тех приложений, которые используют твой код. И здесь важно очень задуматься об этом. Когда мы уже пишем фронт-энд, то есть то, что непосредственно является конечным приложением, это ну, наш код уже не будет потребляться э, другими разработчиками, он будет использоваться непосредственно браузером и с ним будут взаимодействовать уже пользователи через э, веб. То здесь мы можем уже идти на какие-то послабления и понимать, что э, в данном конкретном случае это уже бизнес-приложение и читаемость кода э, значительно выгоднее, чем условная, там, какая-то мнимая производительность, которую, на самом деле, еще нужно померить. Слушайте,
0: я хочу сыграть в ролевую игру. Давайте представим себе. Мы, кстати, ровно час потратили на то, чтобы обсудить производительность, и я буду называть это в шоу-нотах час производительности. Так вот, ролевая игра. Представьте себе, что я там какой-то разработчик, я Джун. Надо ли мне в какой-то момент... Вообще, с чего начинать-то? То есть, ну, с императивщины или идти сразу декоративный язык какой-то учить, узнавать, Yeah. <laughs> Это больше про порог входа, я спрашиваю, порог хождения. То есть сложно, легко, куда проще и куда лучше, как вы
2: считаете? Ну, новичку всегда, конечно, проще осваивать какие-то базовые концепты. И, безусловно, императивный код и императивный подход – это самая простая точка точка входа для новичка. Потому что как раз-таки ему проще воспринять, как работает код, когда он, собственно, сам и пишет, как нужно что-то делать, то есть потому нету лишних сложных абстракций и новичку проще воспринимать именно пошаговое написание кода, то есть я там отсюда взял данные, там потом в цикле по ним прошелся, потом там и где-то куда-то зашел, потому что собственно он и написал, как должна выполняться программа, и ему в голове проще это удержать декларативный подход подразумевает, что мы пишем, что мы хотим увидеть, и если у нас нету за плечами какого-то опыта, который э, помогает нам понять, а что же там под капотом лежит как же это все работает, то получается, что, ну, будучи новичком, мы понятия не имеем, как это происходит, это какая-то для нас магия, понять ничего невозможно, и мы все там забиваем на это, уходим. И, безусловно, императивно для новичков выигрывает.
0: Я думаю, с этим поинтом Артем согласен, но наоборот, ручки потирает под столом мы не видим просто. Да-да-да, да, да. согласились.
1: Я хотел еще добавить такую штуку, вот там в чате даже успели заметить и чуть-чуть спойлерили. А на самом деле, как я уже сказал, я, моя изначальная мотивация заключалась именно в производительности в возможных проблемах с производительностью с декларативным программированием, которое чаще всего с ФП ассоциируется. Так вот, было бы очень круто, если бы наши декларативные конструкции могли бы превращаться в императивные в compile тайме то есть на затра... затрачивая ресурсы разработчика, а не пользователя-потребителя. Тут, короче, реклама с ВЛТ. И тут э, небольшая такая мысль для, э, может быть, наших слушателей или еще кого-то. Я не понимаю, я гуглил, искал, я не понимаю, почему нету до сих пор э, бабель-плагина, который бы транспайлил э, рамду в императивщину. Особенно делал бы э, композы в ленивые вычисления, разворачивал. Вот. Если кому-то интересно познакомиться с Бабелем, вообще с там, какими-то транспиляторами и компиляторами, это очень классно и, мне кажется, возмо- востребованное будет э, приложение. Можно Стариков собрать. Ну и хотел, я, я на самом деле еще раз хотел согласиться с Сергеем, он потом чуть-чуть, э, вот, я хочу просто подчеркнуть одну из его мыслей, это то, что нужен баланс и нужны соглашения на проекте. Вот он сказал то, что всем участникам проекта код должен был понять, Понятия. Вот, да. То есть э, нужно все время исходить, э, выбирать стэк в зависимости от команды. Если в команде большая текучка, нужно брать все равно самое популярное решение, даже если оно недостаточно эффективное. Может быть, да? Ну, то есть очень много моментов, на самом деле, там, бизнеса, э, таргета технологий, которые разрабатываются. Но смысл в том, что нужно, да, вот все время думать о команде, как ей будет не только сейчас работаться, но и в будущем с текущим стэком. И, э, если честно, рамбду я бы тут брал далеко, 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 сейчас это, будем считать, несколько раз сказал, десятков, далеко э,
2: не всем. Ну, я не знаю, кстати, почему ты всегда отсылаешься к Рамде, то есть Рамда это действительно одна из библиотек. Ему-то бы далеко, далеко, эм... далеко, далеко. Она далеко. действительно там функциональна, но я не могу сказать, что она как-то плотно связана, тесно связана с декларативностью. То есть вполне себе возьмем просто JS, который абсолютно там без каких-то библиотек, и ты на нем можешь писать декларативно. Декларативно это не значит, что нужно обязательно кучу библиотек натянуть, кучу там проблемных абстракций принести в код. Нет, это именно подход, это именно концептуальный подход, как ты пишешь код. В JavaScript ты можешь писать и так, и так. То есть у нас JavaScript позволяет писать по-разному код, ты можешь написать его как императивно, так и декларативно. При этом именно именно из-за этого стоит предпочитать, на мой взгляд, декларативный подход в JS, потому что в итоге ты все равно работаешь с API языка, который там потом нормально более оптимизируется, то есть там уже есть какие-то оптимизации непосредственно того же, мапа, потом фильтры, редюсер и так далее. И... Однако,
1: однако я замечу, что если зайти в исходники V8, то там можно найти то, что мапы, фильтры, по крайней мере, раньше были написаны на а, есть ну,
2: это... Я думаю, что это уже давно не так. Ну, это, а, вот когда-то, да. когда-то давно, по-моему, еще Вячеслав Егоров по этому на, на тему говорил, и когда-то давно, это, наверное, еще 2010 вот год, где-то в, в таком промежутке времени, там, может быть, чуть попозже. То есть, условно, можно сейчас об этом не думать. Да, безусловно, такое могло быть, но я думаю, что это уже такой будет исторический экскурс, нежели там действительно что-то, на что стоит сейчас обращать
0: внимание. Слушайте, мы затрагивали немного тему баланса там, и прочего прочего вот я вспомнил про про скала, вот, и тогда, когда он только появился, там были люди, которые говорили, что вот она, серебряная пуля, отлета, идеальная композиция декоративности и императивщины, вот она. Кто-то говорил, наоборот, что нет, ну, типа, какую-то ересь придумали. Что вы можете сказать об этом, например? У
2: меня был небольшой опыт работы со скалой, ну, совсем небольшой, там, буквально пару месяцев, может быть, месяца три, мне скала не очень понравилась, она мне показалась таким новым C++, то есть там действительно очень много абстракций. И проблема, на самом деле, не в том, что там намешана императивщина и декларативщина, это не проблема, то есть, действительно, это даже, наверное, хорошо, потому что можешь выбрать подход в зависимости от задачи. А проблема в том, что там слишком много абстракций, и разные команды выбирают определенный субсет этих абстракций для себя, то есть как в C++. ни один один разработчик C++ не используется вообще все все возможности. Ну, JavaScript э, не совсем так. В меньше гораздо-гораздо меньше абстракций. И, в принципе, наверное, среди всех разработчиков JavaScript есть плюс-минус устоявшийся набор тех абстракций, которые мы используем. То есть, ну, там, Ну, ну, из редко используемых, наверное, что что у нас есть, какие-нибудь... Ну, даже не знаю, сейчас из головы не приходит на ум, но, условно, плюс-минус, я думаю, что Попади ты в другую команду и увидев их код, написанный на JavaScript именно на JavaScript, там без каких-то там дополнительных библиотек, трансдиюсеров и всего прочего, ты вполне себе нормально сориентируешься. Для тебя там шелком не будет.
1: Не, ну достаточно много библиотек, которые как раз таки сильно что-то меняют. Ну, ну, это... Я, это я сейчас не упоминаю а, то недавнее время, когда у нас Бабель пресеты stage 0 в проде были. Ну, ну это там...
3: вопрос же степени, мне кажется. Просто со скалой сравнивать JS точно не стоит. Просто банально из-за того, что туда люди приходят немножко другие, как ну, в среднем, то есть не те, которые в JavaScript приходят. То есть там действительно, ну и там сделать на самом деле на языке можно намного больше, чем в То есть банально там, не знаю, там, ну, система макросов это вам не бабили плагины совершенно. То есть, э, там даже если отбросить макросы, там очень много возможностей, которые позво- ну, реально приводят к тому, что э, вот может там две каких-то проекты на скале быть, и, ну, это совершенно разный код, совершенно разные подходы, как будто бы два разных языка. Ну, потому что если в одном какой-нибудь крест там, со всей вот этой э, монадной магией и прочим, а в другом, ну, что-то близкое, там, какой-то джаве, да, то, ну, это вообще как будто бы два разных мира. Жесть все-таки все более такое... Ну да, но мне
2: кажется, что в принципе не обязательно там, если говорить именно об, о концепциях типа императивного против декларативного, то можно брать любой язык, где по сути есть какие-то императивные конструкции высшего порядка.
1: Ну мультипарадигмный.
2: Да, ну и это ну как бы никак не повлияет на качество этих абстракций, то есть на качество этого подхода. Условно декларативный код на скале может быть действительно там шокировать э, неподготовленную неподготовленную аудиторию, потому что там есть очень много различных абстракций, но люди знакомые с этим абстракциями не будут удивлены. Э, там есть некоторые минусы, которые мне не нравятся, например, имплиситы, э, которые это наверное, самая большая ошибка, сказала на мой взгляд. Но тем не менее, это не так важно важно, что сейчас в JavaScript мы можем использовать разные подходы. Важно понимать, что декларативный подход — это один из, наверное, сейчас самых широко используемых, именно благодаря тому, что ты можешь писать достаточно производительные приложения и при этом хорошо
0: читаемые. Слушайте, я предлагаю тогда еще по заключительному слову, чтобы сказали Артем и Андрей, вот и предлагаю на этом закругляться на сегодня. Артем? Я, да, Андрей там что-нибудь скажет про
1: декларативщину, я буду сидеть дуться, ну ладно. Ну, чего, да? ну, я хотел донести боль, на самом деле, вот в Фейсбуке есть такая практика, что, ну, я примерно слышал, что там, по-моему, раз в неделю интернет медленный, один день в неделю им там интернет на до мегабита, по-моему, снижают или все такое, и вообще... Попробуйте влезть в шкуру, то есть, опять же, с чего все начиналось, попробуйте влезть в шкуру ваших пользователей, посмотрите, как э, работают ваши программы на медленных компьютерах и просто следите за этим, вот, и чтобы этого достичь, нужно на самом деле, на самом деле, просто лучше знать те технологии, с которыми вы работаете, Э, они могут быть и декларативные на самом деле, и любые, главное, просто лучше понимать, что происходит в вашем коде и
0: все будет намного лучше. Ну, Артем, да. спасибо. Артем, Андрей.
3: Я хотел только поддержать, наверное, в этом плане Артема. То есть, действительно, мне кажется, самая главная проблема, ну, помимо того, что там, действительно у нас в программировании сегодня много не очень хороших абстракций, там, это проблема и теоретическая там, в целом, да, там, кризис программирования, все делам, которые уже, там, да, 60-х годов, но и проблема, в принципе, в, ну, в самих нас зачастую, потому что мы не всегда понимаем, как там работает то, с чем мы работаем. То есть, всегда старайтесь, если вы что-то используете всегда старайтесь понимать как это работает или хотя бы как это может технически работать то есть если вы там даже не знаю не смогли разобраться в реализации конкретно этого но ну, подумайте как такое в принципе можно было бы сделать почитайте про это что-то. и тогда ну конечно вы будете использовать свои абстракции более грамотно и они не будут для вас превращаться в какую-то магию которую вы делаете непонятно что и она непонятно как работает
0: ну что спасибо всем за продуктивный и интересный диалог дорогие слушатели я надеюсь вам понравится Запись трансляции будет доступна, соответственно, по этой же ссылочке. Вы можете рассказать о ней друзьям или пересмотреть ее, если вы соскучитесь по нашим голосам. У нас в описании трансляции есть всякие разные полезные ссылочки. Следите за анонсами, подписывайтесь на нас и не болейте. Все. Всем спасибо. Берегите себя и своих близких от программирования. Пока.